0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer Eso. episodio de Nido de Águilas, el podcast 100% en español, que habla totalmente de las águilas de Filadelfia. Yo soy el host Pablo, y
1: conmigo están mis otros hosts. Saluden.
2: Hey, ¿Qué onda bandita?
1: ¿Qué tal amigos? Feliz año. Oh, Buenas tardes, madrugadas, a la hora que nos escuchen. ¿Cómo están?
0: Y pues bueno, este algunos se llevaron decepciones, otros se llevaron alegrías con este juego pasado. Que fue contra los what the Fuck, los sin nombre, los Washington Football Team. Uh -huh. Díganme ustedes qué opinan de este uh -huh. juego que pasó.
2: Creo que fue un juego con más que más que la controversia al comienzo de la semana, creo que fue este al final más bien, ¿no? Por lo que terminó haciendo el head coach Peterson y todas las decisiones controversiales que al final de cuentas este terminaron por, este cómo decirlo, no sé, dejar ver mal al equipo unas personas, otras personas defendiendo al equipo, pero pues no sé ustedes cómo, cómo lo vieron. Para mí fue, fue duro, fue difícil de digerir, ¿no? Conforme
1: pasan los días, hoy estamos grabando a miércoles, pues ya lo vas asimilando en su momento, pues sí, sí me causó mucha molestia porque creo que fue un juego que, que, que pudimos ganar. Washington realmente no era un, no era un flan tampoco, pero creo que si hubiese habido un poco más de consistencia por parte de, de todo el equipo, y digo en general, no estoy diciendo que, que unos hicieron más, unos menos, pero pues en, teniendo en cuenta que hubo casi ocho titulares de ambos lados de la bola fuera desactivados eh, sí a pesar de estar con, con gente de reserva y checando la profundidad en las distintas posiciones creo que sí pudo haber hubo partido, hubo partido yo creo que tres cuartos este y por ahí la decisión de meter a Sotfeld pues no, no creo que fue la adecuada pero pues bueno a fin de cuentas pasó y ya, como estábamos diciendo desde, la desde el podcast pasado, creo que pues sí hubo un, un tanqueo, ¿no? O sea, pues por más mal bien que se haya visto, este, pues sí lo hubo, se beneficia para la posición del draft, que igual lo que pedimos, lo que decía Pablito la semana pasada. Pero pues Filadelfia ni es ni el primer equipo que lo hace, ni va a ser el último, entonces no sé por qué hubo tanta reacción que en todos los medios... Este, se hablaba de Filadelfia, que por qué no jugó a ganar y demás, a ver, o sea, a fin de cuentas, a quien le van a enfiar es a nosotros, y otro equipo no puede estar dependiendo de nosotros para pasar a playoff, eso fue como yo lo veo.
3: Sí, realmente fue bastante de controversia lo que tú dices, hubo demasiados twitters, el Twitter estuvo muy activo en esta situación. Y había ligas también que comentaban que nunca iban a estar de acuerdo en que un equipo no saliera a ganar y tal, tal, tal. Pero como tú dices, al final de cuentas creo que cada quien ve su beneficio. O sea, como a otros equipos se le beneficiaba si Filadelfia ganaba, como a Filadelfia le benefició el hecho de perder. O sea, sí estoy no, no tanto en desacuerdo eh, del que se perdiera de esa manera, porque yo siento que dejando a Hurts se podía pelear un poco más y como tú dices, era un juego bastante ganable aquí el detalle es que si prácticamente la victoria no te dejaba nada o sea, nada, más que ni un buen sabor de boca te podía dejar una victoria de esta magnitud al contrario, te subía hasta el décimo puesto por el empate que traemos entonces, siendo cabeza fría y quitando un poco la competitividad Haciendo la de lado, yo creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, el hecho de, de ¿sabes qué? Pues órale, Nate Sulfield. tú no has jugado en toda la temporada, date. No sé es qué que, pienso, La qué verdad, piensas, a favorito. mí no me
0: desagradó la idea de pues usar al Tank Master, al general Night Sotheby's, para, para acabar el juego. O sea, era un juego que no tenía nada de beneficio que ganáramos. O sea, sí, es un... general es un, eh, divisional. Pero para mí las victorias morales no nos sirven para nada. O sea, al final de, del día siempre... O sea, los fans de L.F queremos dos cosas. Ganar y estar hasta arriba en el draft para agarrar a los mejores jugadores. Y pues no se puede. Si ganas, no puedes estar hasta arriba en el draft, ¿no? A menos sé qué seas Miami. Pero pues como no somos Miami, <ríe> estamos eh, pues, afortunadamente... Estamos en el 6, en el puesto 6 del draft, que a... nos va a caer uno de muchos jugadores eh, que pueden ser esenciales para el equipo, porque tenemos demasiados hoyos. Y, y concuerdo con ustedes, o sea, se me hace absurdo que tantos medios dijeran eh, que deberían quitarnos el pick, que nos deberían multar por lo mismo, pero los equipos lo han hecho. Habíamos tanqueado toda la temporada. O sea, no es como los, los Jets y, y los Jaguares que, que Jacksonville celebraba sí, no, Jacksonville. Perdía, o sea, las pérdidas. O sea, perdían y celebraban. Nosotros al contrario. Nosotros lamentábamos la, la mami a Howie y a Doug Peterson. Wey. O sea, nosotros íbamos a ganar todos los juegos menos el último cuarto contra Washington. Así que no, no se me hace algo por lo que deberíamos arrepentirnos haber hecho ese tank eh, si sí, un poco obvio la verdad pero pues nunca podemos admitir que hicimos tank no
3: sí no realmente yo creo que gigante no no sé por qué esperaba que Pilar se fuera a ganar para empezar a hacerle un favor a un divisional creo que no, no está tan padre y tampoco está tan chido que dependas totalmente de un divisional, ¿no? Estaban sí. antes tanto que odiaban a Filadelfia y todo lo oye, y ese día tuvieron, tuvieron Y Entonces por ahí me acuerdo que vi,
1: vi una, una esa nota, parte. creo que era... No recuerdo ahorita el periódico de Nueva York, pero era la prensa de Nueva York, que decía, el encabezado decía, eh, los gigantes pierden pase postemporada porque Filadelfia no venció a Washington. Y creo que por ahí el Feeling Wire o alguno de esos de un, la prensa de Filadelfia agarró esa imagen y la editó y le puso los, giga los gigantes no pasan a postemporada y rayaron la parte de Filadelfia porque no pudieron ganar 10 juegos. Pues sí, realmente, o sea, ¿cómo se esperaban este pasar a postemporada con 6 juegos? Y creo que para llegaron ese domingo con 6-9, ¿no? O sea, también yo creo que sí el, el, esa actitud que tomaron, pues creo que es súper sí. fuera de lugar, la verdad.
2: Sí, totalmente, ¿no? O sea, como si fuera totalmente culpa de Filadelfia el que no pasaran, o sea, como si se merecieran pasar dependiendo de otro resultado y con el récord que tienen los gigantes. O sea, creo que no están como en, en, este, en, en el sitio adecuado para hacer esa reclamación de que por culpa de Filadelfia, por culpa de sacar a Jalen Hurts, sí. ellos no están ahorita... Eh, es como que a la temporada necesitaran planeando su juego, de contra tampa para hoy.
0: pasar, wey. o sea, quedó 7-9. Y no, nos ganaba sí, el siete. primer juego a nosotros ¿Eh? que falló de atrapar el pase eh, Ingram, o cómo se llama este Titan de Gigantes, uh
2: -huh. Evan
3: Ingram. Sí, sí Evan Ingram, verdad? Eh. Evan, sí, Evan, Evan Ingram, Ingram. si Evan ellos Ingram, ellos
0: ganaban. Y ya con eso pasaban a mm. postemporada porque tenían eh, más divisionales que Washington, porque si mal no recuerdo, cuando se lesionó el coreback suplente sí. de Washington fue contra Nueva York y ganaron como por tres puntos. Así que si lo hubieran ganado el otro juego, ellos pasaban sí, problema a playoffs. Así que, pues es la suerte de, de los equipos mediocres,
1: ¿no? Es correcto.
3: ¿Sí? Él fue la historia totalmente de la división este, tú lo has dicho, fuimos inconsistentes y al final de cuenta, el que pasó, pasó, le panzazo, así con la con el 6 de calificación, sí, la... prácticamente, y, y ni 6, yo creo 5 o 9, güey, así como no de que te pasa la maestra, oye, profe, déjame, pásale, pues ya no hay de otra, tiene sí, que o sea, pasar. No
0: es como que fueran Miami Dolphins que se quedaron fuera con récord de 10-6, güey.
3: Pero mira, vamos a hacer un eso, técnicamente yo creo que en escuadra Washington, bueno, sí, Washington era pues, como el que el más o menos armado como para sí, poder ir a, a postemporada. temporada. Sí. Sí, el menos malo. Al menos sí, en sí, cuanto sí, a sí. personal que, disponible en ese momento.
2: Sí, sin problemas.
3: Sí, yo, no yo problema siento problema que no va a ser
2: un... Sí, el que pueda hacer más. Sí, quería, no, sí, o sea, sí. no va a
3: ser un... Sí, totalmente. Claro, no va a ser un plan para Tampa. Ahora sí, yo conocemos ahora sí contra quién jugamos sí, y yo estoy ahora, seguro que no va a ser que, ni un plan para Tampa.
0: Yo creo que Washington... Pero no puede porque ganar, ese no era es el, el menos malo. Porque si Tampa batalló con, con Nueva York, van a batallar con Washington, que tiene mucha mejor defensa.
1: Bueno, pero recuerda que nueva, que, que está, estamos hablando... Que con la un, línea. En su momento era un Washington quien jugó este, los, los principios de temporada, un Washington pues con Dwayne Haskins, ¿no? Creo que estaba viendo ahorita el, el récord de Tampa con Alex Smith, van 4-1, entonces también yo creo que así flan flan tampoco creo que sea, como dicen ustedes. Sí, para nada.
3: Sí, no, no, o sea yo sí vi muy sí. tieso a Alex Smith, eh. demasiado
2: tieso, o sea yo creo que se movía a Tampa Bay ah, Sí, sí. Sí, no, a Tampa Bay le cuesta muchísimo jugar contra defensas que le ponen cara Ahí tienen el Sunday Night contra los Santos en casa. No no estoy comparando al New Orleans con Washington, pero tienen una defensa que es de respetar. O sea, en cuanto a estadísticas, es una defensa que tienen que respetar porque es bastante bueno tanto por aire como por tierra. Tienen al, el, para mí el rookie defensivo del año, como Chase Jones, y no dudo por ahí que le, ha, le cause estragos a Tom Brady. ¿eh?
3: No, recordemos, que yo siempre le he dicho, eh, la división este es papá de Tom Brady, cualquiera, o sea, cualquiera que se enfrente de la división este eh, contra Tom Brady en general, el llamémosle el equipo que donce, ¿sí? siempre le cuesta, ya vemos gigantes, Homes le echó el, el Super Bowl, gigantes, en cualquier momento a Patriota le ponía en cara a pesar de que estuviera equipo perdedor, nosotros cuando tuvimos a Sam Bradford, y estaba aquí Colonso, también lo sentinamos. O sea, prácticamente eh, creo que le cuesta mucho a Tom Brady estos sí. equipos de la división sí, este.
1: ¿En qué me pueden decir del, de la reacción, no Al, del banqueo a, a Jalen Hurts en, a medio juego? En mi parte, yo creo que pues, no debió haber sido. Ahorita ya Doug dijo en conferencia de prensa que todo el equipo sabía que Nate Sutkel iba a jugar. ¿Sí? Por eso parte lo entiendo. Y probablemente el motivo por el que yo creo que lo hayan hecho es que se necesitaba justificar ese pick de Jalen Hurts. ¿Por qué? Porque Sotfeld estuvo ha estado casi cuatro años gritando yo soy, yo soy el suplente, yo soy el suplente y yo tengo el potencial para. Entonces yo creo que tampoco estuvo tan mal que, que se haya demostrado que pues, Nate está años luz de traer nivel competitivo de coreba titular en la NFL. Entonces, pues sí. Nos sacó de onda a todos, al mismo equipo le sacó de onda, que supuestamente ya andan diciendo que todo el mundo sabía, pero no vi tampoco tan mal que lo hayan sacado.
0: Sí, la verdad es que desde nuestro año de Super Bowl, que Nate jugó, creo que el último juego contra Raiders, eh, y solo completó un pase, creo que fue. Contra que... Dallas. Ah, contra Ajá. Dallas, que solo completó un pase. Dije, no, este güey este no tiene nada en el moral, no sé ni qué hace. O sea, le, pagamos un, le pagan un buen por ser suplente, pero simplemente no trae nada.
3: Suplente. No, y yo pensaba que hasta le iban a poner a, a en su momento, el, ¿No? yo con Jordan Howard, ya ven que eran dupla ahí en Indiana. Y, y no, o sea, realmente el chavo no trae nada, como tú dices, es la diferencia ahí de, porque ahí no, no se puede aplicar lo de, ay, ah, es que es un colega que acaba de entrar, y tardan en ajustar tiempo, no, o sea, no le puedes ajustar algo que no te da ni para ajustarle, ¿sabes? En cambio, un novato que trae un poco más de galleta, pues se pone, se mueve más la ofensiva, y es como tú dices, yo creo que es un muy buen método para claro. poder justificar y digo, y no lo de, la, de, que lo se de
1: si sí, pintaba para porque, suplente, pues sabes que ahí tienes calibre para suplente.
3: Sí, sin problema alguno, ya recordando que no está Nick Paul, y sí, que ya nadie te puede salvar del Super Bowl, o en algún juego eh, difícil, porque Nate Sotfield, imagínense, si Carson Wentz hubiera dado esto y hubieran tenido que meter a Nate Sotfield de titular, yo creo que no ha ganado,
2: perdíamos sí. ya prácticamente todos. Sí, por ahí, se, por ahí sa, salió un dato donde decía que en 2017 precisamente Nate Southfield completó 19 de 23 pases eh, en una derrota que tuvieron las Águilas, creo que 6-0, parece, y tuvo un 83% de, de efectividad donde estableció un nuevo récord de la NFL eh, en, en cuanto a ese porcentaje de pases. Eh, entonces creo que eh, querían darle un poco de juego un poco de snaps a Nate socio para ver qué traía si de verdad así como así como ustedes dicen si de verdad pues podría dar el ancho no pero creo que la verdad no sé si fue la mala suerte de que le tocó una mala de, una mala defensa en el caso de, de Nate Socio porque tuvo que competir contra una o súper sea, buena y un muy mal escenario para él. Igual a lo mejor hubiera estado mejor contra Detroit, ¿no? Igual lanza tres an tres pases de anotación y, y es totalmente diferente, ¿no? Pero este, creo que, así como dice Net yo no sé, creo que a lo mejor y no tiene cabida en el equipo. El
3: sí, no, realmente ese pick de, de Jennifer ya con eso que pasó con Sotzel es totalmente justificado. Aparte, literal, sus stats son malísimas. El, para el 2017 lanzó 134 yardas, 2018-22. Y pues en este 2020 fueron igual, 32 yardas. O sea, entre con su tiempo en Filadelfia lleva 188 yardas. Una intercepción. Me parece con un touchdown. Y un índice de mariscal de 77.3 de rating. Sí, o sea... Bastante. O sea, es bastante por debajo de lo de estándar. Lo
0: Pero bueno, eh, hablando de pues, nuestro equipo, ¿no? que es Filadelfia, eh, ¿qué opinan del de futuro? Perdimos a Jimmy Schwartz, eh, no tenemos coordinador ofensivo tampoco. ¿Ustedes qué opinan que va a pasar esta temporada, esta postemporada para nosotros? Eh, ¿Cómo creen que llenemos eh, los espacios disponibles en el equipo?
2: Creo que Filadelfia, primeramente, únicamente tiene que revisar. Y no sé, la verdad, quién esté encargado de ver si hay que contratar al 100 y de saber que son buenos en su chamba, porque estos tres años ha habido staff que sí ha hecho bien su trabajo, pero ha, ha habido también staff que no lo ha hecho bien. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer Filadelfia es checar sus coordinadores tanto el defensivo como el ofensivo principalmente pero la verdad sí está bien difícil el tema principalmente porque va a llegar a una situación donde no es la ideal principalmente el coordinador ofensivo porque no se sabe qué va a pasar entonces ahí está otra otra ramita que podemos sacar para ahora sí que como para analizar porque yo creo que si no se define el futuro pronto de Carson Wentz de Jalen Hurts, del coreback que vaya a estar en Filadelfia no va a poder pasar nada después, o sea primero tiene que pasar eso para que empiece un, una nueva
1: Claro, construyendo lo que dice dice Aldo es muy cierto, yo creo que ahorita de todas las posiciones disponibles eh, Filadelfia sí, uff yo creo que con pincitas muchos de los futuros candidatos a coordinadores tanto ofensivos como defensivos ¿Por qué? Porque por un lado, pues, la incertidumbre, ¿no? No es lo mismo que tú llegues a un equipo donde hay... ¿no? Los, el sistema ofensivo no jaló, demás. Pero bueno, sabes que ya está cada quien definido. Ahí hay una base con la que puedes trabajar. En Filadelfia no es ese caso ahorita, ¿no? Eh, ni el mismo Doug yo creo que sabe qué onda. El dueño todavía está meditando. Yo sí creo que ahorita mucho... Hay mucha dualidad en lo que se está diciendo a la prensa y lo que está pasando internamente. En lo personal, creo que, que ni Luri sabe qué pedo con el equipo, ¿no? O sea, nos dicen que Doc sí va a ser el bueno, pero que debe haber cambios en el staff. Luego, pues nos tomó por sorpresa el pues, el anuncio de Schwartz que se retira. Entonces. Sí, sí es un panorama complicado y como dice Aldo, no ayuda el hecho de todo el, el la, la la incertidumbre que se vive dentro de la misma organización no ayuda para que podamos se pueda prospectar o al menos atraer algún algún tipo de staff de coaching nuevo. Eso es como yo lo veo. ¿Qué?
3: Sí, yo creo que sí, tiene razón en el hecho de que tienen que obviamente primero definir qué es lo que va a hacer el equipo, para empezar, quién va a ser la cabeza del equipo, si se va a traer a Wenz, si se va a quedar Wentz, si se va a traer a alguien para la mejora de él, o básicamente alguien con el que pueda trabajar con Jenny Hertz y estarlo motivando para que pueda ir a la larga ganando un muy buen nivel. El detalle aquí que también, como dicen, no no hay ninguna base. Prácticamente la única base, en teoría, pues es el juego terrestre que hay. Mientras Miles Sanders siga manteniendo sano. Porque vaya, ni la línea. La línea sigue siendo un, un incógnita, al fin de cuentas. Además, por, por Andre Dillard, por qué vaya a pasar con Andre Dillard, si vaya a jugar el de titular, en vez de Jordan Mailata. Eh, Isaac Seumalo, malo que estuvo haciendo muy malas lecturas en esa posición vimos, de hecho yo vi un, un Twitter de, en cuanto a Brandon Brooks, se ve físicamente tremendo ese hombre, o sea tremendo, o sea, base como tal cual no hay como para poder decir, oye, yo quiero jugar una, una ofensiva de la cosa ese, tal, tal 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 coach no, simplemente yo creo que hay que ir eh, esperando a ver cómo se van resolviendo las cosas principalmente con Carson Wentz y pues, afortunadamente ya le pusieron el, el que a, a fuerza tiene que tener un coordinador ofensivo, vaya eh, si no estábamos pidiendo la cabeza todo, todo de, de Peterson, pues estábamos pidiendo un coordinador ofensivo hasta cierta forma. Entonces, pues, a ver qué, qué nos pueden decir. Sí, yo definitivamente,
0: pienso que pues ya vimos que a mitad de temporada Lurie estaba harto de la ofensiva. Yo digo que es probable, sigue sigue estando eh, en la silla caliente Doc Peterson. Yo pienso que un día de esto nos van a decir pues ya corrimos a Doug, eh, ya corrimos a todo, a todo el staff ofensivo, menos, o sea, yo espero que no corran ni a ni a Jeff Stoutland, ni a Doug, Doug Staley, porque pues gracias a ellos está funcionando nuestra ofensiva, decentemente, pero lo que es Rich Scangarello, eh, Marky Mortywig, y todos esos asistentes ofensivos, no nos sirven para nada, así que para afuera nos van a traer, yo, yo espero que nos traigan a Graham Harrow, ya que pues, vimos que Mike Kafka se va a quedar en, en Kansas City, lo van a ascender a... a sí. ¿Cómo se llama? A coach ofensivo. Si sí, se queda Doug, que, yo creo que ese sería su último año, espero y entrevisten a Mike Kafka para head coach. Eh, en, para
3: head coach. Para
0: coordinador defensivo, eh, definitivamente no quiero ningún... Eh, ¿Cómo se dice? ningún ascendido del equipo porque sinceramente nuestra defensa no, no es la mejor. Yo pensaba que podrían agarrar a cualquier coach de línea defensiva de un equipo con línea defensiva decente como pues pensaba que el coach de línea defensiva de, de los Colts que le ha hecho muy bien este año o eh, el Jared mayo que es el del coach de linebackers de, de Nueva Inglaterra. De Patriots, así The es. Patri que la verdad sí, sí ocupamos un, un coach eh, defensivo que sepa utilizar a los linebackers porque ha sido lo, lo que junto con el, los DBs ha sido lo que más nos falla en el equipo. Línea defensiva siempre tenemos y ha sido así desde, desde años atrás. Pero linebackers y cornerbacks siempre chafeamos. siempre es. O sea, necesitamos a alguien que lo sepa usar, que lo sepa desarrollar para así pues, mejorar como equipo, ¿no? También. Eh...
3: ¿Sabes quién vi la noticia de que podía entrar como coordinador defensivo y que seguramente puede agradar claro, por menos que te lo menos? De sí, Mico sí, Ryan. Sí. De
0: Mico Ryan se queda, se queda en,
3: en. Sí. ¿Sí? De Nico Riot.
1: Sí, por, por mi parte Este, pues Sí, promover a alguien interno No creo que sea la opción, definitivamente Pues los resultados Mediocres que, que ha tenido La defensa en los últimos años No, digo, con todo respeto no hay, no hay quien resalte, ¿no? Ninguno ni a ti resalte eh, Por ahí suena Mucho el regreso de Wade Phillips En lo personal pues, Se me hace algo pues ya, o sea, como que siento que necesitamos también innovar, ¿no? Digo, con todo, sí, exacto, con todo respeto también a a, a, ya fue. a White Phillips, a, a la vieja escuela, pero no, 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 yo creo que sí, apuntar sí. A, a gente más joven, ¿no? Sí, Hablan claro. de Jimmy de, de Ryan's eh, Gerard Mayo, sí, o incluso hasta este régimen, sí, bueno, ese, ¿eh? ahorita está de interino en, en Atlanta, pero sí, pues no, no uh -huh. creo que sea él no creo que sea el, el, el candidato para head coach Vi que se entrevistó creo que el lunes Pero igual por ahí no, no vería mal que, que se lo trajera, ¿no? Sí, Raheem Morris Sí, suena muy bien
0: También pienso que Carl Dunbar El, el coach de línea defensiva de, de los Steelers Ha hecho muy buen trabajo Desarrollando a DJ Watt Así que no me parece mala idea
3: Sí, sí King, y de ofensivo, ¿qué le caería? Con John los Kidna? Leones de
1: Detroit y con Cincinnati, ¿no, Coreback.
3: Sí. Sí, y terminó... Ahora, también están de, Dragones de Barcelona, <risas> me acuerdo. Mm -hmm. John Kidnapp también para poder este, promover a, a, a los corebacks, para tratar de darles una mejora. Yo creo que un coreback sería sí, muy bien. en crack fusivo,
0: de, de USC. Que fue coreback de los Packers.
1: Okay.
0: Él sería excelente.
1: ¿Qué tal Pep Hamilton? Ven que estuvo un tiempo ahí con... Pues ahorita está en, en Los Ángeles. Le... Pues a Herbert lo levantó a... Pues yo creo que hasta me atrevería a decir que uh -huh. novato ofensivo del año. Pues que traiga... Pues ya sea para reparar a Wentz o para pues, Bastante, preparar eh. a Jalen Hurts. No estaría mal, la verdad.
3: El, pero les doy no creo que lo suelten si, imagínate lo que hizo sí, con sí, sí Herber, que, literal para mí es el novato del año entonces eh, a ese tipo de coach no no creo que lo suelten por el hecho de que están eh, con tu jugador llevándolo llevándolo de la manita para, para que haga grandes cosas entonces sí ese sí lo dudo mucho
0: que me gustaría pues es... Otro que me gustaría bastante... pero bueno, soñar... es He tenido entrevistas con los Tejanos el para cabo? Head Coach, pero pues, los Tejanos son los Tejanos, la verdad. O sea, yo siento que si le das a alguien elegir entre ser el Head Coach de Tejanos o el coordinador ofensivo de, de Filadelfia, yo que optarían más a, a Filadelfia. O sea, a mi parecer, siento Hijo. que tenemos...
1: Te diría futuro. que sí, pero yo creo que ahí Por entra en juego lo que lo que comentó Aldo al inicio, ¿no? Con todo lo que traemos ahorita. Sí, yo creo que eso sí ahuyenta un poco está a la gente. Tema ¿no? Sean... Sí, eso sí, eso es el problema. Sí, y sí, que ellos ya tienen la base de, y de y Sean aparte Watson. Que
2: está el tema de. Por Cuatro. supuesto, de Sean Watson es coreback franquicia y ya tienen ahí. La base. Eh, ciertamente están medio jodidos, pues, con el tema de de los picks del draft y todo el relajo que se armaron con DeAndre Hopkins, David Johnson Ajá. y todo pero tienen, ahora sí que el cimiento de sí, de Sean sí, Watson claro, que,
0: sí, donde... sí, así sin receptor le sí.
2: lanzó 4800 yardas es una
0: responsabilidad intentar levantar Ajá. los tejanos Locura. la verdad
3: o sabes más un a tejanos que a
0: por lo mismo de, de que pues, no tienen receptores, solamente tienen a Deshawn Watson. Y también no tienen picks como en dos años. O sea, no, no veo que sí, bueno. puedan mejorar el equipo, a menos
1: que solo sea por agencia libre, que le sale muy caro a los equipos hacer eso. Sí, y justo ahorita, bueno, al día de ayer, uh -huh. pues Nick Caserio ya es el nuevo gerente general de los Tejanos, estaba con Belichick en Patriots. Entonces también ahí a ver cómo mueven la agencia libre, pues... Patriots, dos, tres agentes libres, pues sí, sí lograban este aprovecharlo ¿no? Tampoco era como que, que fallaran mucho en esa en ese ámbito.
3: En esta parte. Sí, pero siento que el, que el, sí, no.
1: que pues
0: el éxito de Patriotas... Es no, pero vamos pues a ver qué nos cae. ...de Bill Belichick, ¿no? Porque ya hemos visto la mayoría de los coordinadores que ha tenido han sí, fracasado. Claro. Pues ahorita... El, el que veo yo que no ha fracasado es el que está de head coach ahorita en Miami, así que hay uh -huh. que ver. de Bill O'Brien ya falló con los Flores como coach y general manager. Así que Mike Bravel, igual ahí la lleva, Ajá.
1: ¿no? Mi, Mike Bravel. Sí, Mike hey, Brable. igual ahí la lleva lo que quiero
2: decir.
1: Mike Bravel.
3: ¿Quién, ¿Quién, perdón? Sí,
2: con los Titans.
3: Mike Bravel, sí, ¿eh? ahí va. Sí, pero es que tiene, tiene, también es que tiene jugadores. A sí, ahí sí, siento que más que el coach es el jugador en ese aspecto. Porque es que con Derrick y te quitas un muy
1: buen... Es que aquí yo creo que la clave es la que el coach jugó reentrán, equipado, y... la neta, amigos. Ese sería el requisito número uno para coordinador tanto defensivo <risa> como defensivo. ¿Jugaste equipado, sí o no? La
3: neta. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Y no máster pero en una chavos, liga acá una chavos, como liga de, de México. Que juegas con, Tienes 40 y juegas con sí, un morro de 22. Sin, sin duda de La que sí, es algo
0: una... importante, ¿no? Que hayan jugado, hayan <risa> entendido el, el juego, ¿no? De, de manera interna, ¿no? Eh, y no importa si, si hayas sido es una estrella, man. porque usualmente los jugadores que son súper estrellas sí, claro. no son muy buenos coaches. Muy son buenos coaches. al Todo lo contrario, o sea, los jugadores que no, no, no destacan. Sí, ¿no? Individualmente, sí, casi siempre son mejores coaches.
1: Claro, porque tienen todo el el feedback de pues, al, como tú dices al no tener el, el talento nato el, el ser una estrella pues tienes que chingarle un poquito más al playbook al al video a la práctica entonces yo creo que sí sí coincido ahí con Pablo en ese en ese aspecto ¿no? eh, y
3: aparte el hecho de verlo no solo como en el juego okay. sino verlo sí. ya como de manera estratégica verlo detrás de en la banca de oye tú qué pondrías qué mandarías este mira ves esto ves esto oye, ¿por qué no se hasta acá cuando tenía la opción? O sea, realmente siento sí, que eso es eso más estratégico de el, el hecho de estar en, estar en equipos, la banca. ¿no?
0: De que los equipos se pelean por tener a alguien como Josh McCown, que bien no, no es el mejor coreback, es un coreback muy inteligente, que le puede enseñar a tus corebacks jóvenes ¿No? a el juego y a entender más las jugadas.
3: Sí, sí por eso a mí me gustaba o sea, más ser banca.
0: Yo pienso que podrían traer o a Carson Palmer o si se retira... FitzMagic como algún QB coach o de mínimo de, de asesor,
1: no, ¿no? Ves que luego el de con, asesor ofensivo, console,
0: o sea, que FitzMagic llama, ¿no? o Carson Palmer, güey, que Carson Palmer sí era muy buen, muy buen coreback, eh, pero sí, él tiene la esencia como para ser un sí, coreback. Se sí, necesitamos un
2: coreback. Sí, de esas dos que mencionas Pablito sí de esas dos que mencionas igual la de Fitzmagic sí está ahorita como pues un poquito más difícil no porque ahorita está en activo entonces pues este no sé yo creo que no estaría mal explorar, explorar la opción de, de Palmer no que, que al final de cuentas lo terminó haciendo bien con, con Arizona
3: sí no y de hecho yo creo que hasta Fitzmagic como lo veo va para sí, la próxima temporada y va de titular
0: bueno eh... Ahora que estamos hablando de los, el futuro del equipo, eh, hay que. Siento yo que deberíamos hablar un poco más de lo que se acerca de que el futuro próximo, en abril, para ser precisos. ¿Qué opinan ustedes de este draft? ¿Qué les emociona? ¿Qué los aterra ¿Qué pueda pasar? Díganme ustedes.
2: Dale, Aldo, mátanos. Creo que lo que nos debe. Creo que lo que nos debe de emocionar eh, en esta situación es de que se tiene a una persona como Dorsey que puede hacer bien el trabajo y confío en que lo hará. O sea, tiene mucho talento eh, en cuanto a las posiciones que necesitamos, ciertamente, pero tengo miedo de que por ahí en los picks anteriores a nosotros haya alguna sorpresa y pues, este, pues salga algo sí, malo ¿no? ¿A ¿Qué te por refieres
0: con, con sorpresa? O sea, ¿Qué sería lo sorpresivo para ti en los primeros cinco picks?
2: El, uh... Sí, por ahí que haya algún trade con algún equipo de arriba que cambie lugares y todo, entonces, pues, sí, sí, totalmente una selección inesperada, un receptor o, o alguien que ni siquiera estaba en los mock drafts, sí. Y que cambie sí. como todo el escenario. A suele, ver, pasar, vamos a romper el orden suele pasar. Suele pasar muy seguido. Estamos hablando. Entonces,
0: eh, yo siento que la única forma sí. en la que se podría alterar el orden es si, si Jets no termina agarrando Coreba, que creo que sería el peor error, y termina agarrando a Sewell. A sí, sí. Si agarra a Sewell si -Well los Jets rector, ¿eh? Eh, definitivamente Miami iría por. O Devonta o Yamar. Devonta. O también podrían agarrar a, a Michael Parsons. No lo veo muy descabellado de idea. Y ya, pues, siento que también. Haría eh, receptor y ya nos quedaremos con nuestro receptor estrella. Que es lo que tanto tememos. Que siento yo que sí es la mayor necesidad del de equipo. El receptor estrella. Aunque muchos digan que ya le invertimos demasiado estos últimos drafts a receptores. Mentira, yo pienso que con un receptor estrella, un verdadero número uno, vas a abrir toda la ofensiva, vas a va, tus corebacks van a mejorar, porque van a hacer más pases que no podían hacer con los receptores que teníamos antes, y pues, sinceramente sí lo ocupamos, porque nuestro mejor receptor eh, solo tuvo 395 yardas, lo cual es una baba, ¿no? Sí,
3: ¿no?
2: Sí, sí, sí. Lo que más me emociona en lo personal, no les miento, son los receptores, y son dos. Jamar Chase y Devonta Smith, que este último acaba de ganar el Heisman. Eh, creo que, así como dices, Pablito, creo que tener un receptor número uno puede no darle un rumbo a la ofensiva, pero puede ser un punto de, de inflexión en el equipo. que Ahora sí que cambie como un poquito la estructura y se pueda basar también el juego. En el, Por mi en parte, el, lo que el... me emociona
1: es, pues, después de ya un tiempo, pues, tener un pick top 10, ¿no? El último que tuvimos, eh, Carson Wentz fue el número 2 y antes de él, Lane Johnson con el 4. Y, sinceramente, ninguno de los dos este, lo hizo mal, ¿no? Ambos cumplieron, Este, son, son buenos jugadores, yes. pues, Wentz ya conocemos la situación, pero el hecho de estar en las 6, dices, wow, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que nos depara, no? pero por otra parte eh, tampoco se me haría de, o sea muy extraño que se haga un trade down ¿no? Eh, ¿por qué? Este o sea, no para no no trade un down o sea bueno que este nos bajemos ideal. que nos salgamos de las seis sí por el hecho de la ah, situación atrás, okay. pues salarial que de favorable crees? no es de momento y pues tratar a construir eh, a través de draft al, por ahí, como dijiste hace ratito, ¿no? Algún coreback este, desesperado de... Algún, perdón, algún equipo desesperado de coreback probablemente quiere irse a las 6 No sé, o sea... Si, si Jets no agarra coreback, ya se va a empezar claro. a hacer todo un desmadre, la verdad. Pero sí. en eso... El... <risa> sí,
3: Así porque es. lo, lo real es que ellos agarren a Justin Fields, sí. o sea, para que no rompa la Matrix. <risa> ellos tienen que tomar a Justin Fields que dependiendo de cómo, de qué tanta confianza le sigan teniendo a Sam Darnold, que a, o sea el chavo no lo veo tan mal, o sea no lo yo yo lo personal no creo que sería pues el chavo es muy joven, muy joven y realmente no ha tenido las armas para que a ellos vaya le pueda, le puedan decir sabes qué? Planeta eres una vasca y, Mira, nada, igual, este... no, no sirves como core vacuno yo siento que aquí también puede ser la primera Igual, sorpresa. No. Yo Igual creo en que sí, con Mux Jets Yo estoy viendo
1: la que en una primera. de esas, Entonces, pues Zach Wilson se va a Jets, ¿eh? O sea, sí. que Jacksonville agarra Lawrence, Jets agarra a Wilson y ¡puf! ahí ya se total, arma todo, es, total. Sí. toda la, la rambaramba, ¿no?
2: ¿O cómo les late en el escenario ahorita, precisamente, de que estamos hablando de que Jets necesita un coreback? Que por ahí en la off-season Haga un trade por un coreo Y el trade Con, con el equipo que cambie su selección mm. eh, Ahora sí que Sea otra necesidad y cambie ahora sí Sí, pues tampoco es muy o sea tampoco es muy, este,
1: muy disparatado pensar eso ¿eh? ¿Y qué te parece esto, Aldo? Yo te la mejor ¿qué tal si ese equipo Al que hace trade Jets por la 2 Es Filadelfia? Y les dicen ¿Saben qué? Me gustan Hurts y me gusta Wentz te doy la segunda, dame uno de los dos y tu primera. ¿A quién agarran? ¿A quién mandarían ustedes a Jets? Ese, no, por la dos, tú ya sabes. sí a la dos agarrarías a Fields. Sí, sí. ¿Pero a quién Oye. mandas a, a Jets? ¿A Wentz o a Hertz? Hertz. Marco Aldo? Marco, ¿verdad? ¿a Wentz?
3: ¿Mm? Yo, sí me la, yo sí me la pienso, sí me la pienso, sí me la pienso. Pero yo creo sí, que. o sea, que o sí. sea qué, buen, qué
1: buen planteamiento hizo ¿no? Porque no se descarta, pues, una situación así, más teniendo a Joe Douglas que fue, eh, fue administrativo de Filadelfia, se fue a Jets, entonces, pues, mala relación con Howie, me queda claro que no hay. Hay comunicación y demás. Sí. No
3: hay. Y ya técnicamente ya Hertz ya es un callback que se Facebook, tres semanas y se trabajando. vio lo que se pudo haber hecho. Como en algún momento mm. lo hicieron, hacerlo de moneda de cambio, Mira. claro. Pero pues aquí veamos también a ver cómo se resuelve la, la relación entre Doc Peterson y Carson West, que es lo que está sonando, sonando a cada rato. La relación, que se rompió, que broken relationship, todo. entonces hay que ver qué, Mira, qué puede pasar ya de la también, broken
0: relationship puede ser cierto, pero también ya sabemos que los medios siempre quieren los clics y muchas de, muchas de las cosas que, que se inventan es pues, para los clics, pues, o sea, yo me lo tomo eso, pues no, no lo tomo en cuenta, ¿no? Lo mismo dijo Sackers de que todos esos reportajes, o sea, tómenselo como un granito de sal, yo no creo que se vaya a ir Wentz, o sea, el mismo Sackers no lo dijo. Y yo también, o sea, creo que no se va a ir Wentz porque Lurie, Lurie ama uh -huh. a Wentz. Eh, estoy seguro que Howie también tiene cierto apego con, con Wentz y lo quiere como el coreback eh, principal. Eh, independientemente de que si Dog no le gusta hacer jugadas con Wentz, por lo mismo de que pues, yo pienso que Dog no tiene la cabeza necesaria para poder usar a, a Wentz. Así, si no puede correr tu coreback, para él no le sirve porque no lo vas a sacar de apuros. Ajá. Pero yo siento que Wentz se va a quedar. Y en el draft... Eh, yo, esa, Sam Darnold no, no fue selección De Joe Douglas, así que yo pienso Que lo van a mandar a cualquier equipo Que necesite coreback Ya sea eh, Nueva Inglaterra eh, 49 Colts Cualquiera de esos equipos No les va a costar más de una segunda Así que no, no lo veo muy descabellado Y toman a Justin Fields Donde veo que puede haber un caos Es totalmente con el pick 3 Y el 4 si sí, Miami, sí, sí, Miami, de Miami y Atlanta. De Que es pues, el Heisman, supongo que el, el hype de Devonta ya está hasta el top en estos momentos. Eh, también,
3: pero yo creo que a partir del juego de lunes también depende cómo selecciona a Devonta, eh, porque es un muy buen juego y es contra una defensa bastante buena. ¿eh? Y se viene también un prospecto, un sí, corner sí, sí. de Ohio. Entonces este, va a ser bueno también todo el Todo depende
0: ahí. si. Entonces, si... ¿Miami agarra a Sewell o a Devonta? Porque si agarra a Devonta, Sewell se puede ir o a Falcons o a
3: Cincinnati. Atlanta.
0: Muchos eh, tienen en sus mocks que, que Atlanta toma a, Zach, a Wilson o a Justin Fields. No lo veo descabellado. Ya está muy viejo este, Matt Ryan. Pero también necesitan una ofensiva bien, bien cabrón. Entonces, si Atlanta toma a Sewell, veo totalmente a a Cincinnati tomando a, a Jamar Chase, dejándonos sin receptor. Así que eh, los veo haciendo, haciendo un, para mí, una tontería, que sería tomar a Patrick certain en el pick 6. Kale Farley, no, Caleb Farley. No, no creo que. Sí, esa es bueno Es bueno. No. Creo que...
3: De hecho, en varios este sí, rating lo ponen arriba de, es una de Patrick
0: Shortain, no, ¿eh? En, en el al colegial. chico de Virgin. De Por eso no No creo que deberíamos acercarnos tanto, tan arriba en el draft. Ya pone que pues, para el número 12 ya sería un correcto, ¿no? Pero siento que para el top 10. No, no debería haber ningún un corner, ni tampoco ningún edge, no, ningún, ningún defensivo.
3: Porque a Miami, mira, tengo aquí cuatro mock drafts abiertos literal y, trial, y okay. le dan a Penny Sowell justo que todos. Es... Y... No, y uno está Wilson y uno está Wilson.
1: Es, que, es que la, la sucursal. Es el de CBS, Miami, el de CBS dice que está Wilson. De la factory, por eso
3: Wilson. Pues ¿no? eh. Sí. Sí, hay lo que dice Seth <risa> Wilson, imagínate. Después de todo Bailaban, ¿no? Seth Wilson. Pero la mayoría le dan ese well. Y el único receptor que dan es cuando lo toma Bengalíes, que ahí nos da la opción de poder agarrar llamar Chase. O a De Smith, que yo estoy seguro que todo, todo se va a definir a partir del, de este partido que viene el lunes del campeonato. Porque si, o sea, ya, ya como tú dices, ya Devonta tiene el Heisman. Pero se va a enfrentar contra, la, contra el equipo número 3. Una defensa sí. brutal de Ohio State. Y ahora sí que no prácticamente. En, en el colegial se sí ve mucha diferencia del 3 al 4, del 4 tal. Y la defensiva de, de no CD no fue como tan este que lo pudo haber. Eh, Puesto al tú por tú con, al, con alguien. En cambio, Ohio State, yo creo que le puede realmente también ver eh, a, a este chavo en una situación un poco más complicada y con una defensa más concreta. Entonces, de ahí yo siento que dependen si primero toman a Devonta Smith o primero se llevan a llamar Chase. Eh, sí, este como ven ustedes.
0: Interesante, vamos a ver demasiados proyectos eh, de primera ronda. Eh, Cris Olave podría subir a primera ronda, o sea, yo lo veo viendo a principios de la segunda. Eh, también está Sean Wade, que es el corner slot.
3: ¿Eh? ¿Quién? Rashad Bateman. Este es Rashad Bateman, el de,
0: Rashad Bateman es de, Minnesota. El de Miami, no el de Minnesota. Sí. Eh, pues, el Rashad receptor Bayman también. Me gustado mucho en la segunda ronda, la verdad. Eh, siento que es de los mejores receptores, pero. Eh, ¿Cómo se llama este chavo? Se me lo acabo de decir el nombre. Bueno, X. Sí, Olave, que eh, se hace eh, mejor que Bateman, porque es más rápido, atlético. Eh, está Patrick Surtain, está Dylan Moses, okay. eh, Jalen, Wad Jalen, Wad sí, Waddle, Jalen Waddle. Sí, Jalen Waddle. lesionado.
3: No, me refiero para, para, el, para los picks del posible ah, sí, el 2020. Ah, este... No, sí, no claro. se lastimó el chavo, ¿no? no, no. El del pie, me parece. Es... De hecho, estaba viendo las medidas. no es tan pequeño Devonte bueno, o sea, pequeño, si lo mide un
1: ochenta.
3: El... Por... Pesa ochenta y tantos kilos. O sea, pensa... de hecho Jalen Warwick es más pequeño, él mide unos setenta sí. y ocho, Jalen Y Llamar Chase es más pequeño aún que Devonta, sí, un mide unos ochenta y cuatro. Devonte sí. Smith pesa sí, tiene lo mucho más cuerpo lo que
0: pesaba T.Y. Hilton entrando a la liga. Que T.Y. Hilton es, es. A ver si te doy el dato: 79 que Hilton kilos. Es un receptor muy pequeño, pero a la vez muy efectivo, porque corre muy bien sus trayectorias y es muy rápido. Lo mismo pasa con, con, con Devonte Smith, que puede llegar a ser muy efectivo. Con
3: Devonte. Sí, ¿por qué? Yamar Chase ya le pega a los 100, está y en sobre Chase 94 me, me kilos. Que es el mejor
0: prospecto de, de wide receiver. No, a mí no me importa que se haya sentado un año. Obviamente, ningún jugador que se siente un año para prepararse para el draft no, van a, o sea, no se van a descuidar porque están descuidando millones y millones y millones de dólares. La gente que le da miedo nah. a agarrar a un jugador que se sentó todo el año, para, a mi parecer, eh, pues es eh, un poco oblicua de lo que en realidad hacen estas personas que se dedican toda su vida a entrenar, no le tengan miedo a agarrar a un opt-out de universidad este año. Jamar Chase, sin duda, para mí es el mejor receptor, porque incluso no jugó todo el año, y aún así lo tienen la mayoría de los mocks y analistas, como el mejor.
1: Sí, ahí te sí, habla
0: de sea, la calidad. Pues, que te va sí, a está en a top partir. 5. Sí. Y por lo mismo...
3: Sí, claro no ese, ese se va a ir a fuerza Jamar en el Chase top en su año de
0: True Sophomore ha sido de los mejores receptores en la historia del colegial o sea, el receptor es de la historia del colegial y eso que acaba de ganar un, un Heisman de Abonte Smith, o sea eso, estoy seguro que si hubiera jugado Yamar Chase este año,
3: uh
0: -huh. hubiera sido una temporada excelente es el el receptor que lo suplió eh, tuvo una temporada excelente incluso sin Burrow que es Terrence Marshall, tuvo una temporada increíble. Uh -huh. Así que pues, habrá que ver.
3: Mira, ahí te van las estadísticas de uno y otro. llamar Chase en su carrera colegial, 107 recepciones, 2.093 yardas, 23 touchdowns y promediaba por recepción 19.6. Con Devontae Smith tenemos 105 recepciones, 1.641 yardas, 20 touchdowns y... 15.6 yardas por recepción. Estamos hablando que Jamar Chase tiene un punto más vertical, mucho más vertical, porque prácticamente tiene las mismas recepciones. Le gana por dos recepciones. Y, y ya con eso se está llevando más de 400 yardas más que, que Devont Smith. Y eso ya 400 yardas en dos recepciones más. Pff, o sea, te habla que es sí, totalmente es vertical difícil, o sea, Jamar Chase. Lo
0: mismo de que... Mira, lo que me gusta mucho de Jamar Chase y sí. Devonta Smith es que se... se enfrentaron a corners de calibre del NFL, o sea, y les ganaron en press coverage y todo eso, se saben desmarcar, saben usar las manos, pero llamar Chase es más físico, le puedes lanzar más pelotas 50-50, por lo que pienso yo que podría ser el fit perfecto
3: para este equipo.
2: Sí, 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 porque si lo vamos a por carrera...
0: Ah, okay.
2: Sí, totalmente, no. Yo creo que, este, por ejemplo, estoy viendo aquí un, una nota de con quién comparan a llamar Chase con un jugador actual de la NFL y lo comparan, por ejemplo, con Kenny Gola. De lo único que no eh, no coincide con ellos es la altura de uno y otro, no. Pero en cuanto en cuanto al al, al atrapar el balón, su punto más alto, yo creo que Jamar Chase tiene con qué la verdad este, la verdad, desde el año pasado cuando salían, ahora sí no me dejarán mentir estaba como el hype de Philadelphia, escogiendo a, a Justin Jefferson y todo pues por ahí conocí a Jamar Chase, no les miento y me gustó y dije, ah, ojalá, ya, ojalá en algún momento podría ser factible seleccionarlo y miren dónde nos encontramos en, este, en esta situación donde es factible hacerlo entonces, a mi preferencia, la verdad, coincido con ti, Pablito, creo que llamar Chase es, para mí,
0: entre el... Yo a Chase he visto que lo comparan con Julio Jones, con pintador. el mismísimo Quintorris.
1: Quintorris. El becerro Quintorris, ¿no?
3: <risa> el becerro, otro becerrito.
0: <risa> eh, pues hay que mandarle un saludo a este güey, porque se nos enoja ya <risa> de que no lo mencionamos.
1: ¿A cuál de todos? <risa> ¿Cuál
0: de todos, de todos nuestros
1: fans? ¿A cuál de todos nuestros fans.
3: ¿A cuál de todos los Jiménez? Tivo,
0: Tivo Jiménez que no que no jugó equipado, pero pues se le quiere como quiera, ¿no?
3: Queda claro que no jugó equipado. Sí. Mira, de hecho aquí tengo las comparaciones de lo último de las recepciones. Bueno, de lo, de lo que hizo Justin Jefferson esta temporada. Fue bastante bueno, ¿eh? 88 recepciones, 1,400 yardas. De eso nos perdimos, chavos.
0: Sad. Sí, pero pues para consolación te, Bajosner, esperemos y tengamos a, uno, a un mejor jugador en Jamar Chase.
3: Y Jalen Rigor una buena dupla ahí.
0: Sí, Jalen Rigor y Jamar Chase sería una, una dupla excelente eh, para este equipo. Siento que ya con el, el receptor número uno ya va a poder despegar en Jalen Rigor. Siento que tenemos un dilema tipo este, ¿cómo se llama? Nelson Aguilar. Ah, que con la presión del equipo, o sea, un equipo como Filadelfia, o sea, ser el receptor número uno es una presión impresionante. Wey.
3: Sí, claro, no sí. todos lo han hecho, Terrell este Owens, muy pocos lo han hecho, Mike Quick, Harold Carl Michael.
2: Por ahí espero hacer. le den más snaps a, a Travis Wuhan. La verdad es que no vimos su mayor, su mayor eh, prácticamente como, no, vimos, no, no hemos sabido su techo, palito, ¿no? no sabemos hasta dónde puede llegar, pero sabemos que
0: es muy alto, la verdad. Bueno, este, y pues, para acabar este episodio, eh, digan ustedes eh, cuáles serían sus tres, eh, o sea, si no, si no está llamar en el, en el puesto, ¿quién, quiénes elegirían ustedes? O sea, o sea quitando Yamari a de banda. Uno, dígame sus tres jugadores favoritos en el draft, no que no sean Yamar ni de, de, de banda. Ah,
3: dale el
2: La verdad que, que está está de complicada la situación, pero creo que bueno, es que la verdad no me no me veo un escenario donde si no tenemos a ellos dos, este, no creo que escojamos nosotros ahí mismo, creo que haríamos breakdown, la verdad. No sé, la verdad, ahora sí que me pones en jaque, porque creo que son los dos más accesibles para Filadelfia, pero mis jugadores favoritos, fuera de ellos, Micah Parsons, Cervo, mm -hmm. Muy
3: bien y, Dale Carlillo.
1: Pues a mí, la verdad, me gustaría Patrick Sortain. La verdad, creo que Pues sería una buena adición al. al, al perímetro. No sé si lo tomaría con la 6. Ahí sí, sí siento que podría conseguirse un poco más de valor. Pero yo creo que Sortain sería de mis favoritos. Si hablamos ya de. Irnos un poquito más abajo Pues Micah Parsons no se me hace malo La verdad, pero dudo mucho Tomemos algún Linebacker Algún linebacker en primera ronda, la verdad sí. Este ¿Y tercero? Y tercero, me gustaría por ahí que el Farley también no se me hace, no se me hace Sí, malo. no, es
3: bastante bueno De Virginia Tech
1: Así es, sí, yo creo que ellos tres Sí me iría yo totalmente por Defensivo En primera ronda este, pues sí, o sea,
0: ya dijeron ustedes que dudamos que elijan a un linebacker en, en primera ronda, ¿no? Como ya es históricamente bien sabido, que no, se, no lo hacemos. Eh, nah, sí, pero... me gusta mucho también eh, Micah Parsons. Digo, también hay que ver qué tipo de coordinador de, defensivo. De defensivo conseguimos. Dudo mucho que mm. tengamos un coordinador defensivo de, de 3-4. Si, si es así, entonces qué gran error están cometiendo, Nos vamos a ir para abajo. Porque
3: no tenemos sí, la última que vez que hubo 3-4 bueno, fue bastante mal, ¿eh?
0: Sí, yo siento que 4-3 es la elección perfecta, pero sí, eh, me gusta mucho eh, Micah Parsons, este chavo Huiri el, el defensivo, el liniero defensivo de Michigan, me encanta su versatilidad y su explosividad. Puede jugar de, de tackle y de, y de defensive end. Así que me gusta mucho esa opción. Y pues un tyrant end que probablemente no se va a ah. primera ¡Bravo!
3: Acción, ¡Bravo, señor!
0: Era, no, no voy a decir Kyle Pitts porque define vamos a, de a <risas> tomar a Kyle Pitts. Eh, Pat Fryermuth. De Penn State, Baby Gronk. Sí. Es, es impresionante. Sí, la neta, si nos quedamos con el con el tall personal ah. no veo forma en la que no tomemos a Pat Mood en segunda ronda. Si es que tenemos picks extra si nos deshacemos de suckers Pat Friermuth es una bestia de yardas después de la, de la atrapada. Es un monstruo de 6-5 pesa 250 libras simplemente impresionante verlo jugar en Penn State no me molestaría nada tener a, a este jugador así que ellos son mis, mis top 3 de
3: wow. yo creo que si no tomamos en la ronda 6 yo creo que si yo me iría por Jalen Ward creo que es bastante buen receptor, a pesar que no me encanta su estatura de 1.78 pero creo que puede ser muy buen papel Fue bastante buen receptor en Alabama antes de que se lastimara. Después de eso sí me gusta este Kyle Furley, que es el de de Virginia Tech. Y por último, ¿qué les digo de Kyle Pitts? O sea, realmente se me hace un cuerpo atlético, pero atlético de 1.98, de 109 kilos. Y atlético en el hecho de que no es una ala cerrada. Realmente lo puedes trabajar como un slot. Está enorme. Donde le pongas el balón te lo va a dar. Sí o sí y es muy rápido, o sea, es muy versátil para la posición que últimamente hemos visto que a las cerradas ya no pueden ser como Sack de, del hecho de ser conservadores, de atrapar el balón y ya no dar yardas después de la recepción a la primera te taclean, no, Kyle Pitts puede dar lo mejor de él y estoy seguro que sería, no va a llegar, yo estoy seguro que no va a llegar en segunda ronda, o sea, para mí se va a ir en el top 20 Kyle Pitts sí, por
0: eso Pero... mismo dije que Pat Friermuth eh, es del mismo <risas> tamaño que Kyle Pitts y pesa más me gusta mucho más Pat Firewood como prospecto.
3: Pero es de los becerros de Florida, acuérdate. También eso ver, te da un, <risa> un impulso, güey, que sea un gator. <risa> y, ah, no, y a Samuel, güey. En segunda antes Samuel sería de lujo también.
0: En, en segunda me gusta mucho más eh, este chavo, Tyson Campbell. El de, el de Georgia, ¿no? Sí, me gusta mucho más que Asante Samuel. Es más burro, es más... Se me hace mejor, que un... y tiene mejor tamaño. O sea, ya estoy harto de ¿Sí? chaparros. Ya, ya fue mucho con el chaparros.
1: Y bueno, ahora sí, para
0: acabar, eh, no se me hace tampoco muy descabellado de bajar en la ronda. Sí nos veo bajando varias veces, ¿no? O sea, siento que si bajamos al pick 12, le podríamos quitar fácilmente la primera ronda del siguiente año a San Francisco. Y luego, si volvemos a bajar, eh, podríamos quitarle la primera ronda a cualquier otro equipo eh, Así que
1: eh, Pues estaría chido no nervios, sí, Yo, primera yo ronda. creo que por ahí va eh, Realmente me huele más a, a trade down que nada Por eso también no ¿Sí tengo las Expectativas muy altas en algún jugador Porque siento que por ahí va a llegar El, el bomberazo
0: siento que es ya, de, solo,
1: ya Solo sí, si no ya... está
3: Yamar O de Bonta en, en el. Sí, porque es que imagínate Tienes ahí ya el pick para de bonto llamar a Chase y de repente trade down. oh no! Eso sí es directo al corazón, ¿eh? Ese pedo. <risa> sí, no es como para ir a Filadelfia ahorita y poner en su mouse a la y Howie Rosman y decirle, oye, ¿cómo que trade down? Cuando todavía te echaste a la prensa encima y se echaron a la prensa encima por perder el juego y mantener el pick seis y que me hagas un trade down. O sea, no.
0: Pues, mira, si hacen dos trade downs y consiguen al final tener tres primeras rondas el próximo sí. año, ¿eh? no estaría enojado para nada, porque pues si nos quedamos en primera ronda, todavía podríamos tomar a Rashad Bateman o a Terrence Marshall a las finales, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, o no, al corner con Carly algo de esa magnitud.
0: O sea, Carly Furley definitivamente no va a quedar para finales de la, de la primera. Tal vez eh, Eric Stokes de Georgia o Jay-Z Horn. Uh -huh. eh, y tal vez, tal vez Kyle Pitts caiga al <ríe> algo <ríe>
3: Ah, bueno, si me dicen que van a hacer try down y toman acá el pitch, bueno, yo encantado. Mejor voy a Filadelfia y le mando flores a Gabo y Sí, o sea,
0: pues Kyle al, al final de cuentas es un receptor. O sea, es un ser un Sí, no es, eso,
3: no, eso no es la sala cerrada. Por donde lo vea, sala cerrada, es un receptor.
0: Es un receptor que puede bloquear muy bien, o sea, porque también bloquea muy ¿Sí? bien en Florida. Sí,
3: no Entonces, es una joya.
0: Solo no me enojaría no, no tomar a Jamar Chase ni a Devante Smith si terminamos con dos picks de primera ronda más. Para el, próximo año. para el próximo año. Sí, solamente así, güey. Si no tomamos a llamar Chase y no nos pasa esto, yo mismo voy y le corto la cabeza a Howie Roseman. <risa> y pues bueno, este es el, el episodio de esta semana de New Dayless. Espero les haya gustado. Eh, pues compártanos en redes sociales. Eh, pronto veremos nuestro Facebook, Twitter y el Instagram. Redes sociales busquen y los compartan, eh, compártelo con sus amigos. Les deseamos una excelente semana.
1: Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos dejen sus reseñas, sus calificaciones y sus opiniones. ¿Qué les gustaría? ¿Qué no les gustaría seguir escuchando? Pues realmente este programa es de ustedes para ustedes.
3: Es correcto. Ahora Fá sí que cualquier. Porque
0: nos gusta tirar rollo, ¿no? Aquí contra. Con Porque estamos
3: en cuarentena sin hacer nada, Aldo y yo. <ríe> no, pero sí, igual de...